0: My love to. You. Mm. Hey, wat super! Je bent er nog. Nou, welkom gelijkgestemde. Ik heb er zin in. Let's go. Oh, yeah. Hallo, hallo, lieve mensen. Het is weer woensdag, en dat betekent Wednesday podcast day. Nou, een hele goede dag voor iedereen die luistert. Welkom iedereen die ook weer luistert. Ik wil jullie alvast allemaal weer bedanken dat jullie de podcast weer aan hebben gezet, mee hebben genomen in bed of waar je hem ook beluistert. Lekker met me aan het wandelen bent of wat je ook aan het doen bent. Ik vind het te gek dat je weer ingetuned bent en luistert. Voor de mensen die voor het eerst bij zijn, welkom. Wat fijn dat je luistert. Ik ben erg benieuwd hoe je bij de podcast bent gekomen. Laat me dat weten via een privéberichtje op je. Facebook, Instagram of mail me naar info.prosperity.nu En natuurlijk voor de mensen die er altijd zijn, super fijn dat jullie er weer zijn en bedankt voor jullie tijd. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, ik waardeer het echt enorm. En dankzij jullie wordt de podcast steeds ja, populairder, krijg ik steeds meer berichten van nieuwe mensen. Vind ik het super leuk als je het natuurlijk post, wanneer je het luistert of waar je het luistert. En uh, nou ja, de gimmick is nu inmiddels dat mensen met me naar bed gaan. Want ik krijg veel uh, te horen dat mensen me voordat ze gaan slapen beluisteren. En uh, dat is natuurlijk echt super te gek om te horen. Dat mensen het gewoon zo leuk vinden dat ze nou ja, me tegenwoordig mee naar bed nemen. En um, nou, ik wil ook toch even benoemen dat de podcast, voor de mensen die het niet weten, op iTunes, Spotify en Soundcloud is... En dat het voor mij en iedereen die hem nog niet luistert, heel fijn is als je even een berichtje achterlaat of me taggt. Zodat, um, zeker op iTunes en Soundcloud kun je een bericht achterlaten, zodat de podcast beter gevonden wordt. En ik ben altijd van het sharing is caring. Dat is een van mijn motto's. En op die manier kan de podcast gevonden worden voor mensen die er misschien wat aan hebben. Niet iedereen is in staat om een coaching bij mij te volgen. En op deze manier wil ik toch wel terugdoen voor de mensen die daar niet in staat voor zijn. Ik weet niet wat het in de Nederlandse zin is. Maar jullie begrijpen waarschijnlijk wat ik bedoel. Ik wil er voor zoveel mogelijk mensen zijn. En daarom heb ik op maandag een blog voor de mensen die niet van luisteren houden. Nou ja, die weten dat dan ook niet. Want die horen dit dan natuurlijk niet. Maar als je het... Um, nou, als je dat weet dat iemand niet van luisteren houdt, maar meer visueel is en dus wel uh, van lezen houdt, nou, dan vind ik het heel fijn. Als je zou delen dat ik dus ook een blog heb op maandag. Maandag heb ik dus een blog, woensdag heb ik een podcast en ook een prosperity talk. En dat houdt in dat ik van, over van alles praat, over de blog, over de podcast en over hoe jullie weken is gaan, Over dingen die um, ja, gebeuren in de wereld en over dingen... Waar ik mijn mening over wil geven. Kortom, ik wil mensen hun bewustzijn verhogen. En ik wil mensen terugzetten in hun kracht. Dus gewoon dat ze vanuit hun volledig potentieel kunnen leven. Nou, dat zijn natuurlijk allemaal mooie coachtermen. Maar wat ik gewoon eigenlijk wil, is dat iedereen zijn volledige geluk kan proeven. En op die manier ook een positievere mindset heeft. Kortom, positieve gedachten. Over dingen na kunnen denken. En met z'n allen de wereld wat mooier maken. Nou, noem me een idealist zoals ik altijd zeg, maar dat is wat ik gewoon wil. Want ik weet dat het kan. Volgens mij heb ik nu genoeg dingen verteld aan jullie. En nou, nogmaals, fijn dat jullie er zijn. En ja, zoals jullie horen, is mijn stem weer een beetje off. Um, ik ben de laatste tijd veel aan het werk. En uh, zoals een vriendin van mij zei, jij bent echt letterlijk bijna 24 uur per dag aan het praten. Mensen aan het coachen, uh, dingen aan het opzoeken, dan weer daarover praten met andere mensen. Dus ik ben continu bezig met mijn stem. Nou, gelukkig weet ik dat een van mijn zielendoelen, en voornamelijk is dit een van mijn grootste zielendoelen, dus mijn rode lijn, is om het licht te verspreiden via mijn stem. Vroeger dacht ik dat dat alleen maar was door te zingen. Maar ik ben er ook achter gekomen sinds de corona dat dat ook is via praten. En heel vaak zeggen mensen tegen mij, als ik hun iets geef in een coaching bijvoorbeeld. Ja, maar dat vind ik moeilijk of vind ik eng. En dan zeg ik altijd, hè, moeilijk en eng zijn woorden die ik nooit wil gebruiken. Daarvoor heb ik in de plaats excited gekozen. Ik zeg altijd, I'm so excited. Klinkt veel leuker dan, ik ben zo bang of ik vind het zo eng. En ik zeg dan altijd, ja dat snap ik. Maar lopen en praten waren in het begin ook moeilijk en eng. En daar ben je ook niet mee gestopt. Dan moet ze natuurlijk altijd heel hard lachen. En ik denk dan wel eens, als ik zoveel praat, dat ik denk, ja, er zouden mensen zijn die waarschijnlijk het fijn hadden gevonden als ik echt gestopt was met praten. Waarschijnlijk mijn broers toen ik jonger was en toen we, nog bij, toen we nog bij elkaar in huis woonden. Of mijn ouders, want ik kon natuurlijk echt, nou ja, hè, 24 uur, mijn moeder zei dus, je kan 24 uur in een uur lullen. Zoveel kon ik praten toen ik al klein was. Nou goed, dat gezegd hebben de mensen, ik ben blij dat jullie er weer zijn en ik kan niet wachten om te beginnen. Dus als jullie er klaar voor zijn, zeg ik, ik ben er klaar voor geboren. Let's go! Zoals jullie weten haal ik altijd mijn inspiratie uit mensen of de dingen die om mij heen gebeuren. En soms denk ik wel eens, ik heb helemaal geen inspiratie. Ik weet niet wat ik moet vertellen. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Dat is natuurlijk hele grote onzin, maar dan ben ik gewoon niet ingetuned, of dan ben ik te druk in mijn hoofd, of dan zit het er gewoon niet. Nou, vroeger ging ik dan heel erg, of vroeger, hiervoor ging ik dan heel erg in de paniek, en dan ging ik heel erg stressen, en dan uiteindelijk werd ik rustig, dan krijg je een soort van vacuüm in je hoofd, en dat is het moment dat je onder bewustzijn daar gewoon kan zijn, en dan komt er ineens van alles omhoog. Nou, ik had dat vandaag dus eigenlijk ook. En dacht ik, oh, ik weet niks. Nou, ik heb het gewoon gelaten. En ik dacht, zodra er iets komt, al is het vannacht, dan ga ik dat gewoon doen. Het was niet vannacht, maar het was vroeg deze ochtend. En ik bedacht me ineens dat ik een hele bijzondere week had gehad. Met mooie gesprekken met mensen. Open gesprekken, eerlijke gesprekken. Maar ook met de kinderen op school. Voor de mensen die het niet weten. Ik ben... Easily bored, dus ik ben echt makkelijk verveeld. En dat is niet omdat ik makkelijk verveeld ben. Maar zoals ik wel vaker uitleg heb gege gegeven over de incarnatiesferen. Mijn incarnatiesfeer is een elemental. Nou, dat houdt in dat ik enorm van dieren hou. Eigenlijk meer van dieren dan van mensen. Maar ik hou van beide, so no worries. Ik hou enorm van feestjes. Ik ben erg van de groene en aardetinten, van de natuurtinten. Ik woon onbewust of bewust altijd in de buurt van water. Zijn er feestjes, doe ik graag het licht uit. Het verschil met de Elemental en een um, zemermens is dat de zemermensen geen verantwoordelijkheid nemen voor de daden en de dingen die in hun leven gebeuren. De Elementals wel, wel is het zo dat de Elementals het soms niet kunnen zien. Dus werkelijk niet kunnen zien wat hun fout hierin is. En daar hebben ze dan vaak de sterrenmensen voor. Um, en die zijn heel, niet rechtlijnig, maar die zijn heel... Erg rechtvaardig en uh, leven heel erg bij regels. Uh, Elementen zijn ook wel rechtvaardig en kunnen heel slecht tegen, de, tegen onrecht. Maar ze zijn niet van de regels. Als iemand zegt, deze lijn mag je niet overheen, ben ik er al overheen gestapt. Nou, dat gezegd hebbende, over easily bored, dus makkelijk verveeld zijn, doe ik dus heel veel verschillende dingen. He, ik ben allround artiest, ik ben inmiddels ook coach... Um, ik geef les op scholen, ik spreek stemmetjes in en nou ja, af en toe geef ik ook nog dans-, zang- en acteerlessen. Dus ik ben lekker druk en dat vind ik te gek. Oh ja, en niet te vergeten, ik schrijf ook. Ik schrijf ook nummers, teksten, zing- en songwriter. In ieder geval, dat betekent dat ik een hoop dingen tegelijk doe of een hoop niet tegelijk, maar veel verschillende dingen achter elkaar doe. Maandags is dus mijn lesdag voor de kinderen uh, bij de Imelda school. En dat is een school waar ik al bijna, denk ik nou, tien jaar les geef. Ik weet het niet eens, ik moet het eens nakijken. En nou ja, ik geef dan natuurlijk al kindjes les vanaf de kleuterschool tot aan uh, groep 8. Doe ik de groep 1, 2 en dan weer 5, 6, 7 en 8. Dus groep 3 en 4 heb ik niet. Dus ik heb de kinderen vanaf dat ze op school komen en dan twee jaar niet. En daarna zie ik ze weer van kleine kinderen. Dus ik zie ze van kleine kinderen die van alles durven. Geen grenzen hebben, uh, niet bang zijn. Ja, soms zijn ze verlegen, dan vinden ze het even eng. Maar als ik met ze meedoe dan gaan ze ervoor. Naar kinderen die dan ineens last krijgen van schaamte en niet meer durven. Dan ineens zijn ze weer heel stoer, kunnen ze alles. En dan worden ze ineens weer heel erg bewust van hun lichaam. En daarna worden het enorme pubers. Ik vind het te gek. Ik vind het super tof om het allemaal te mogen meemaken. En deze week was ik bij groep 7. En ze waren, de dynamiek van de groep verandert altijd soms hetzelfde als bij volwassen mensen eigenlijk, maar dan zeg ik altijd is het op een microniveau bij, kleine kind, bij jongere kinderen. Wij hebben precies dezelfde dynamiek, wij veranderen ook van mensen, van groepen en van vriendschappen. En deze ook. Dus dat zie je dan in de groep gebeuren. En omdat dat natuurlijk hun kleine leefwereld is. Hè, daar gaan ze mee naar school. Daar spelen ze mee buiten. Of daar zijn ze dan misschien wel... Sommigen zijn familie van elkaar. En ze waren deze week echt enorm geïrriteerd. Een tijd geleden had ik een mooi verhaal gehoord van iemand. Wel waar gebeurd, maar... Om iedereen zijn privacy te respecteren noem ik natuurlijk geen namen. Maar goed, de kinderen waren in de klas zo enorm geïrriteerd op elkaar. Ze konden niks van elkaar hebben. En nou, wij hebben de regel, let op jezelf. Hè, dan je wijst naar iemand anders met één vinger en met drie vingers wijs je naar jezelf. Nou, als docent leer je kinderen natuurlijk jouw discipline aan. En je leert ook de kinderen gewoon vaardigheden, regels, normen en waarden. En ik leer ze heel vaak ook gewoon aan de hand van een verhaal... Hoe met elkaar om te gaan. Want ik vertel ze altijd, er is al zoveel ellende in de wereld. Laten we dan onze kleine wereld mooi houden. En met elkaar blijven praten en communiceren. Nou, En dat is natuurlijk ook iets wat heel moeilijk is. Taal. Als we nou eens beseffen dat 55% afhankelijk is van je lichaamstaal. 38% daarvan weer de tonaliteit, dus de manier waarop je praat. En 7% de woorden. Dat is natuurlijk best bizar om te bedenken. Dat 55% eigenlijk body language is. 38% de manier waarop je het zegt. Dus de toon, de intonatie. En 7% maar eigenlijk echt de woorden. Ja, ik vond dat echt bijzonder en noemenswaardig. Natuurlijk wist ik dat wel, want toen ik klein was keek ik alleen maar naar hoe mensen zich gedroegen. He, dan begrijp je nog niet alles wat ze zeggen. Maar voelde ik of dat dingen wel of niet goed waren. Dat kwam omdat mijn situatie toen ik jong was gewoon niet zo fijn was. Gelukkig wel bij mijn wensouders. Maar daarbuiten was alles voor mij onveilig. Wanneer dingen onveilig zijn voor jou, moet je dus in een overlevingsstand. En ben je continu alert waar het gevaar is. Door de taal van de mensen hun lichaam, begreep ik wanneer dat onveilig was of niet. Gelukkig kwamen deze skills later allemaal van pas. Maar goed, terug naar de kinderen. Ze waren super geïrriteerd en waren de hele tijd tegen elkaar aan het praten. En zeggen, ja, uh, hij bemoeit zich met mij. Ja, mijn juffrouw, zij zegt, dat, ze, ze zegt met mij moet, dat ik met hun bemoei. En nou, ik kwam er niet eens meer uit. Ze kwamen zelf niet meer uit te woorden. Maar het ging erover dat ze continu... Met elkaar bemoeiden, Terwijl wij dan zeggen, bemoei je met jezelf. Je mag elkaar alleen maar corrigeren. Als de juffrouw iets zegt en iemand is aan het praten. Dan kun je even non-verbaal even iemand aantikken en je vinger op je mond leggen. Zo van, wees stil. Nou ja, ze bleven maar doorgaan en ik was het zat. Dus ik zette ze aan de kant en ik zei, ik ga jullie een verhaal vertellen. En je kent het wel, wanneer je dan stil moet zijn, zijn er altijd van die kinderen, zo was ik ook. Die hun gelijk willen hebben. Die het niet kunnen hebben als ze voor hun gevoel niet eerlijk behandeld zijn. Dan zijn ze altijd nog even aan het op. En ik zei tegen die leerling. Hou nou gewoon even je mond dicht. Ik wil je wat vertellen. Zodat je kan luisteren en dat je kan leren. Ja maar. En het mooie is. Dat ik altijd heb geleerd. Alles naar de maar is niet waar. Ondanks dat doe ik het zelf natuurlijk ook. Ik bedoel ik bij de mensen en... Het zijn van die dingen waarvan je, die gewoon erin geslopen zijn. Die je meekrijgt als jij wat wil zeggen of als je wil interpreteren. Dan zeg je ja maar. Eigenlijk is dat voor ons vaker ook een dingetje om in te vallen, om iets te kunnen zeggen. Dan dat het zo is. Een vriend van mij attendeerde me daarop en die zei ook, ik vind het heel naar als je dit zegt. Iedere keer als ik iets zeg, zeg jij ja maar. Dan zeg ik, oké, okay, sorry, ik zal erop letten. En op het moment dat ik weer wat wilde zeggen, zei ik gelijk, ja maar. Dus ik dacht, hé, hey, herkenning. Dus ik zei ook van, ik hoor je, ik begrijp je. Maar mag de juffrouw even uitpraten? Ja, juffrouw. Dus ik ging het verhaal vertellen. En ik noemde het, verliezers willen geluk, winnaars willen gelijk. Iemand vertelde me dat hij ergens moest werken en een uitleg gaf over... Babies. Er was een baby geboren in een gezin waar al een keer een kindje was overleden. En rond dezelfde tijd was het nieuwe babytje geboren. Nou, jullie begrijpen natuurlijk dat dat een precaire situatie is waarin veel voorzichtigheid en veiligheid voor de nieuwgeboren ouders en de baby geborgen moet zijn en de kraamverzorgster dus alles is. De had uitgelegd dat de kruiken in de wieg lagen en dat wanneer de baby erin gelegd zou worden, dat de kruiken eruit gehaald moesten worden. De dienst van de, um, de kraanverzorgster zat erop. En net voordat zij weg wil gaan, komt uh, de vader naar beneden. Vrij overstuur, want de baby heeft een brandplek op zijn been. En hoe dat kon. En wat ze nu moesten doen. Nou gelijk naar de dokter toe. De dokter zei dat de baby langs mag komen, gelijk door naar het ziekenhuis. De baby's huidje is natuurlijk nog hartstikke zacht en teer, maar het viel gelukkig allemaal mee bij het ziekenhuis. Nou, De kraamverzorgster was naar huis gegaan, vrij overstuur, uh, nog nagevraagd van wat en dat moest gelijk natuurlijk melden bij, uh, ja, bij haar uh, werkgever of de stichting waar ze voor werkt. En die stonden helemaal achter deur, want ze had alle dingen goed gehandeld. Thuis aangekomen kwamen natuurlijk de emoties van de kraamverzorgster er ook uit. Vrij overstuur. Nog nagevraagd hoe het met de ouders gingen met de baby. En dat was allemaal oké. Okay. En de ouders, de kerstvijste ouders, hadden wel gevraagd uh, of dat er iemand anders ook kon komen. Maar ze wilden wel dat de oude kraamverzorgster er ook bij bleef. De oude kraamverzorgster had aangegeven dat ze het zelf ook fijn vond, just in case, dat er iemand anders bij zou zijn. Meer voor de veiligheid en gehoor geven aan de ouders van, hé, hey, we hebben gehoord wat er aan de hand is. We hebben gezien wat er gebeurd is. Wij doen alles voor jullie veiligheid. Het gaat niet om mij, maar om jullie. De kraamverzorgster ging slapen. En jullie weten dat als je natuurlijk een heftige dag hebt gehad, of soms heel onbewust of nog niet eens een heftig dag gehad te hebben, droom je ergens van. En soms word je wakker en als je het nog weet denk je, huh? heb ik dit gedroomd, hoe kom ik daar nou weer aan? Het hoeft maar een heel klein dingetje te zijn, wat dan toch even door je onbewustzijn is opgenomen, wat wij bewust niet hebben meegekregen. Maar soms heb je ook dromen, die jou laten zien wat er is afgespeeld, wanneer jij het nodig hebt. En zo droomde ook de kraamzorgster over die dag. Zij had die baby helemaal niet in het bedje gelegd. De vader van het kindje had de baby in bed gelegd, zonder de kruiken eruit te halen. Ik vertelde dit aan de kinderen en ik zei, wat moet de kraamverzorgster nu doen? Of wat hadden jullie gedaan in het geval van de kraamverzorgster? En ik zei er weer bij, let wel, er was een babytje overleden, er was rond dezelfde tijd dat de baby overleden was, een jaar later een nieuw babytje geboren. Dus er was heel veel emotie in dat gezin. De kinderen zeiden ja, en vooral natuurlijk het jongetje wat ja maar zei, of altijd napruttelt, zei ja, het is toch niet eerlijk dat de kraamverzorgster dan de schuld krijgt. Terwijl eigenlijk de vader het heeft gedaan. En toen zei ik, ja, dat is niet eerlijk. Maar denk je niet dat er een groter probleem was geweest... als de moeder van het kindje zou weten... dat de vader van het kindje dat per ongeluk gedaan heeft? Dan zou zij misschien het gevoel hebben dat het geen goede vader is... of dat het kindje niet veilig is bij zijn eigen papa. En nu heeft iemand anders buiten het gezin de schuld op zich genomen zodat de harmonie in het gezin veilig, goed en vredevol blijft. Ja, ja, ja. De kinderen vonden dat een heel mooi verhaal. En ze vonden het ook heel nobel van de kraamverzorgster. Ze hadden er niet zo over nagedacht. Want ze vinden ook dat eerlijkheid geschiet. En toen zei ik, maar weet je... Soms is het erger voor iemand om met een leugen te leven dan voor iemand anders om met de waarheid te leven. En toen zei ik het zinnetje, winnaars willen geluk, verliezers willen gelijk. En toen zei ik, wie van jullie vindt wie nou een verliezer en wie nou een winnaar? Gelukkig vonden ze de kraamverzorgster allemaal de winnaar en de vader de verliezer. Ik zei, kunnen jullie je voorstellen dat de leugen eigenlijk al de straf is voor die man? Ja, juffrouw. En ik zei, snappen jullie dan ook dat je soms iemand gewoon gelijk moet geven om de winnaar te zijn? Ja, juffrouw. Dus het was duidelijk wat ik wilde zeggen. Soms gaat het om een stukje empathie. Communiceren is super moeilijk. Communiceren blijft iets wat we nog steeds allemaal niet helemaal onder de knie hebben. Heel vaak denken we natuurlijk ook dat het aan ons ligt. Hè? Als iemand iets zegt, dan voelen we ons gelijk aangevallen. Of vaak schieten we gelijk in de verdediging. We vatten alles persoonlijk op. Als we in de auto zitten en iemand wil er langs. Dan denken we, joh, doe even normaal. Je kan toch ook rustiger rijden. Maar misschien rijden wij wel te langzaam. Hoe komt het dat wij ons altijd aangevallen voelen? Is dat omdat er een stukje van onszelf nog heel onzeker is? En dat wanneer iemand iets zegt wat ons raakt dus blijkbaar. Het eigenlijk iets is waar we gewoon met liefde naar mogen kijken. En dat we dat mogen oplossen. Het gaat niet altijd om, om jou. Het gaat niet altijd om mij. Het gaat soms om wij. Wij. Als we de intentie van de ander kunnen zien, als we een beetje empathisch kunnen zijn naar de ander, dan is het zoveel makkelijker om de dingen niet meer persoonlijk op te nemen. Als we zouden weten waarom iemand met zoveel honderden kilometers langs ons rijdt, misschien heeft die persoon wel haast, misschien is er iemand overleden, of misschien is er wel een noodgeval waar hij naartoe moet. We weten het niet. Een oude collega van mij vertelde me toen we nog samen in de Linking zaten dat zijn vrouw bevallen was. Maar dat de bevalling goed was gegaan, maar de reis er naartoe een hel was. Ik zei, oh, dus ze heeft het zwaar gehad. Hij zei, nee, de reis er naartoe was een hel. Maar hij was van origine naar Amerikaan, dus ik dacht, oh, misschien heeft hij een uitdrukking in het Nederlands die hij gewoon niet zo goed kan vertellen. Of die ik dus niet begrijp. En ik zei, ik denk dat ik je niet goed begrijp. En toen zei hij, jawel, je begrijpt me heel goed. Mijn vrouw moest acuut naar het ziekenhuis toe. Dus ze werd door de ambulance opgehaald. En je ziet vaak wanneer er een ambulance of een politieauto met volle vaart voorbij komt en ze stoplichten aan. Dat wanneer er dan een file is, mensen even het... Gemak nemen om erachteraan achteraan te gaan. Dus om te gaan plakken achter die politieauto of achter de ambulance, zodat ze de rij voorbij kunnen gaan en op meteen met de ambulance mee de hele stoet voorbij kunnen rijden. En er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die daar niet tegen kunnen. En dat gebeurde dus, dus ook bij hem. Hij reed dus achter de ambulance aan en er waren allemaal mensen die dat zagen en dan net even met hun auto dus voor wilde gaan. Dus even wilde laten schrikken. Dus hij zei, het was echt continu dat er mensen op de baan wilden komen... en we reden echt met 150 kilometer per uur over die snelweg. Nou, verschrikkelijk. Maar als mensen hadden geweten dat het zijn vrouw was die in de ambulance lag... maar dat hij niet mee in de ambulance mocht... of dat dat niet handig was omdat ze misschien later die dag weer teruggingen... ik weet even niet meer precies... Waarom hij met zijn eigen auto erachteraan moest gaan. Maar dat was nu eenmaal zo. Maar we weten niet waarom hij dus achter die ambulance aanreed. En iedereen dacht, oh dat zal er wel weer zo één zijn. Als we nou met z'n allen eens wat meer empathie voor de ander proberen te hebben. Dan hebben we het ook gelijk voor onszelf. Dan gaan we uit van de beste intentie van de ander. En ja... Je hebt overal wel eens een klootzak of een trut tussen zitten. Maar moeten we er dan maar continu van uitgaan dat als iemand iets doet, dat dat niet vanuit een goede reden is? Laten we weer wat toleranter zijn naar elkaar. Durf ook weer het beste van iemand anders in te zien. Sterker nog, als je dat doet, dan zie je ook het beste van jezelf in. En hetzelfde met empathie hebben. Ik keek vanochtend naar een stuk waar iemand vijf mooie regels had. Het waren echte gekke regels. En natuurlijk, als ik iets leer of zie wat ik bijzonder of mooi vind, wil ik dat delen met jullie. Deze man zei, er zijn twee verschillende mensen. Er zijn mensen die altijd, koste wat het kost, hun doel zullen volgen. Of er zijn mensen die altijd zien wat hun tegenhoudt om dat doel te bereiken. Wat hij daarmee wilde zeggen was, je kan krijgen wat je wilt en je hoeft het niet te doen zoals iedereen dat doet. En je mag de regels ook overtreden. Maar ga niet in de weg staan van wat iemand anders misschien ook wel wilt. Zijn tweede regel was, soms ben jij gewoon het probleem. Je mag voor alles wat je doet de verantwoordelijkheid nemen. Dus als jij de verantwoordelijkheid neemt voor alle goede dingen in het leven, moet er ook een balans zijn. Dus je moet dan ook de verantwoordelijkheid nemen voor de dingen die niet goed gaan in jouw leven. Met andere woorden, jij bent dus zelf het probleem. Wanneer er iets fout gaat, wijs niet gelijk naar anderen. Maar kijk wat jouw aandeel erin is. Zoals ik tegen de kinderen zei, je wijst met één vinger naar een ander en met drie vingers naar jezelf. Zijn derde regel was, als je echt een absolute warrior, leider wil zijn, dan moet je om anderen kunnen geven. De wereld is te groot om dingen alleen te doen. En hij legde dit uit aan de hand van de Navy SEALS. Want de vraag was, wie worden er nou echt Navy SEALs? En daar was geen juist antwoord op. En de man zei, ik weet wel wie het niet worden. De mannen die met supergrote spieren helemaal onder de tato's zitten. Om zichzelf te bewijzen aan de wereld, wie ze nou echt zijn. Die gaan het niet worden. De mensen die zogenaamd leiders zijn en alles delegeren aan anderen. En nooit iets zelf doen. Die worden het ook niet. De sterspelers van de school die nog nooit een dag echt getest zijn op wie ze nu echt zijn. Die worden het ook niet. Het waren sommige mensen die heel erg dun waren en dat je dacht, nou die kunnen echt nog niet eens iemand op hun rug dragen. Het waren de grote mannen die hun angst lieten zien en beefden als er iets moest gebeuren waar ze echt vrees voor hadden. Het waren deze mensen die wanneer ze fysiek en mentaal uitgeput waren... ...toch ergens de kracht diep van binnen uithaalden... ...om de mensen die net zo kapot en uitgeput waren naast hen te helpen. Wat hij dus hiermee wilde zeggen was... ...als jij echt een elite warrior wil zijn... ...dan gaat het niet om hoe snel je bent, hoe goed je bent... Of hoe stoer je bent. Maar dan gaat het erom hoe goed je bent om andere mensen te helpen. Want dat is hoe je verder komt in deze wereld. De wereld is te groot en te gevaarlijk om echt alles alleen aan te pakken. Je hebt daar mensen voor nodig. En wanneer jij om hulp vraagt... wanneer je het echt durft te vragen... En ook te accepteren wanneer je durft. Klein durft te zijn en durft te zeggen. Hé, hey, ik kan het niet alleen. Of ik vind het eng. Of zou je me alsjeblieft willen helpen? Dan ga je zien hoeveel mensen er naar jou te komen. Dan ga je zien hoeveel mensen vragen. Hoe gaat het echt met jou? Wat heb je nodig? Wat kan ik voor je doen? Ik was er al die tijd al. Alleen ik dacht dat je het altijd zelf kon. Omdat je nooit om hulp hebt gevraagd. Dus wanneer kun jij die hulp accepteren? En durf je het ook te vragen. En durf je het te ontvangen wanneer het gegeven wordt. Dat kun je alleen maar als je eerst heel veel gegeven hebt. Want dan weet je bijna 100% zeker, wanneer jij iets vraagt, er altijd mensen voor jou klaar zullen staan. De kracht zit hem in het geven. Wanneer jij geeft, zul je ook zeker mogen ontvangen. En als je deze skill hebt, dit is goud waard. Wanneer je durft te vragen en wanneer je kan ontvangen. En wanneer je dan ziet dat er zoveel mensen je met alle liefde willen helpen, heb je echt iets geleerd. Dan heb je echt iets geleerd. Want dan heb je het gedaan... Zonder iets te willen ontvangen. Maar puur uit willen geven. En echt voor anderen willen zorgen. Echt om iemand anders geven. Dan ga je zien hoeveel mensen er van jou houden. Omdat je het belangeloos doet. Zijn vierde regel ging over Nelson Mandela. Over de wijsheid van Nelson Mandela. Nelson Mandela is een internationale leider. Overal waar je gaat, heb je mensen die leiders zijn, maar dat zijn hè, per gebied is dat weer iemand anders, ziet iemand anders die niet als een leider, of wel. Bijvoorbeeld Trump ziet niet iedereen als een leider, sommige mensen wel. Maar Nelson Mandela was voor iedereen over de gehele wereld een echte leider. Ze vroegen Nelson Mandela wat hij had geleerd om zo'n goede leider te zijn. En hij herinnerde zich twee dingen. Hij vertelde wanneer hij met zijn vader naar een andere tribe ging en met andere stamhoofden ging praten. Ze altijd in een cirkel zaten. Ik zeg altijd een cirkel is een teken van gelijkheid. Want er is dan niemand die aan het hoofd hoeft te zitten. En het andere wat hij zich herinnerde, was dat zijn vader altijd als laatste sprak. We worden altijd geleerd om goed te luisteren. En in deze regel werd er uitgelegd dat het belangrijk is om als laatste te spreken. Ik vind dat behoorlijk moeilijk, want ik heb altijd wat te zeggen. Maar juist dan is het belangrijk om te leren luisteren. Wanneer ik niet als coach aan de gang ben, ben ik heel dienend. En kan ik heel goed luisteren naar mensen. Ben ik heel rustig. Als je mij als Peggy ziet, dan ben ik druk. en Ben ik ongecontroleerd, heb ik geen grenzen. Maar wanneer ik als coach ben, luister ik. Want door te luisteren, leer ik wie de mensen tegenover mij zijn. Leer ik de mensen die bij mij komen, te helpen. Wanneer iemand praat en jij als laatste praat, dan kun je jouw redenering of jouw gedachten of je advies bijstellen. Omdat die persoon, die persoon geeft je heel veel informatie. Maar de twee dingen die het echt doet, wanneer je als laatste praat, is dat wanneer je bijvoorbeeld in een groep zit, of één op één, die persoon het gevoel heeft gehoord te worden. En dat die heeft bijgedragen aan de conversatie. Of in de groep. Aan de oplossing. Of wat er dan ook aan de orde mag zijn. En nummer twee. Is dat je echt hoort wat iedereen vindt. Denkt of voelt. En dat je uiteindelijk daar dus je eindconclusie op kan baseren. Als ik over nadenk is dat wat mijn vader ook altijd deed. Hij luisterde. Ook al was hij het er niet mee eens, hij knikte geen nee. Of al was hij het er wel mee eens, hij zei ook geen ja of knikte geen ja. Hij luisterde. En pas nadat je alles had verteld, dan pas ging hij een antwoord geven. Een conclusie. Of een oplossing. Of iets waar jij over na kon denken. Dus hoe moeilijk het misschien ook is, deze regel... Als ik het zo bekijk, heeft het heel veel voordelen. Want het geeft ook weer andere mensen een goed gevoel. En mij een betere conclusie als ik als laatste praat. En het laatste wat hij zei, regel 5. ging over een verhaal over een man die een hoge functie bekleedde En die ergens aan het spreken was. En deze man nam een slok van zijn koffie en moest lachen, want hij keek naar beneden... en het was in zo'n kartonnen bekertje. En die man vertelde het verhaal dat hij verleden jaar hier ook stond... en dat hij was overgevlogen met business class... en dat um, toen hij aankwam uit het vliegtuig mensen zijn koffers al hadden gepakt... een auto voor hem klaarstond en iemand hem naar die auto toeliep, zijn koffers uit werden geladen... Bij het hotel aankwam. Ingecheckt werd, was al. En gelijk door werd gebracht naar zijn kamer. De volgende ochtend werd hij opgehaald. En in de lobby stond iemand klaar om hem naar zijn auto te brengen. Hij stapte in en werd helemaal backstage gebracht. En hij kreeg uit een heel mooi... kopje kreeg hij koffie. En dit jaar kwam die man, dezelfde man, weer spreken. En... Zat hij in de economy class. Was er niemand die zijn koffers had gepakt. Moest hij zelf zijn koffers pakken. Moest hij een taxi nemen. Moest hij zichzelf inchecken. Zichzelf ook naar zijn kamer brengen met al zijn koffers. En de volgende dag. Hetzelfde liedje. Moest hij zelf een taxi bestellen. En zelf naar het congrescentrum rijden. Zelf weg wegzoeken. Naar de backstage route. En toen hij vroeg om koffie werd er verwezen naar een koffieapparaat. En hij zei iets heel moois. Toen hij aan het spreken was en dat koffiekopje beet hield, wat nu niet meer een porseleinkopje was, maar een papieren bekertje, zei hij, wanneer je bekend wordt of een hogere functie bekleedt of iemand gaat zijn in de wereld, gaan de deuren voor je open. Sterker nog, worden de deuren voor je opengehouden. En zullen mensen alles voor je doen. Maar wanneer je niet meer diezelfde functie bekleedt, gaan de deuren dicht. Worden ze niet meer voor je opengehouden. En gaan de mensen niet meer zo hard voor je lopen. Al die dingen waren ook niet voor jou bedoeld. Maar voor de positie die je op dat moment had. Het mooie wat hij zei was... We verdienen allemaal een papieren bekertje. Het heeft te maken met de dankbaarheid en de nederigheid die we moeten bezitten. De dankbaarheid dat wanneer we een hogere positie bekleden... dat we alles wat daarbij komt kijken niet vanzelfsprekend is. En dat dat niet per definitie van of voor ons is. Maar dat we dat verdienen op dat moment omdat we daar hard voor gewerkt hebben of dat we op die positie gekomen zijn, op welke manier dan ook. Maar dat we altijd nederig en dankbaar moeten blijven. Want uiteindelijk blijven we gewoon de mensen die we zijn. Uiteindelijk blijven we allemaal hetzelfde. Daarom wilde ik dit met jullie delen. Want ik vond dit vijf mega mooie regels. Je mag krijgen wat je wilt, ontvangen wat je wilt in de wereld, als je maar niet in iemand anders weg gaat staan. Neem de verantwoordelijkheid voor alles wat je doet in jouw leven, de goede dingen, maar ook de slechte dingen. Geef om iemand anders en leer zorgen voor anderen, dan kan je het allemaal terug ontvangen. Leer als laatste te spreken. En vooral te luisteren. En wees dankbaar. Voor mij komt het allemaal neer op empathie en begrip. En natuurlijk dankbaarheid. Drie mooie essentiële keywoorden waarvan ik vind dat iedereen die mag bezitten. En het mooie aan het laatste voorbeeld vond ik ook nog dat het maakt niet uit wie je bent of wat je bent of waar je bent. Maar vergeet nooit waar je vandaan komt. En weet dus ook dat we allemaal één zijn. En het maakt dus niet uit wie je bent geworden of waar je vandaan komt. Maar je kan nog steeds om elkaar geven. Je kan nog steeds naar elkaar luisteren. Begrip voor elkaar hebben. En dankbaarheid tonen. Wanneer je dankbaar bent, kun je nooit ongelukkig zijn. En ik zeg altijd tegen de mensen die bij mij komen, ik zeg dingen bewust of ik doe dingen bewust. Misschien niet altijd, maar over het algemeen wel. En daarom wilde ik dit met jullie delen. Ik besef me te de degen dat ik een ander beroep heb moeten kiezen. En dat het nooit was gelukt als er niet mensen waren die naar mij zouden luisteren. Ik had een doel. En dat heb ik gedaan. Ik ben niet in andere mensen weg gaan staan. Maar ik had wel een doel en dat heb ik opgezet. Ik kon bij de pakken gaan neerzetten, omdat mijn beroep van de een op de andere dag niet meer bestond. Maar ik geloof erin dat het leven is om jouw lessen te leren. En die lessen kun je alleen maar leren wanneer je de volledige verantwoordelijkheid neemt voor alles The good and the bad. Het goede en het slechte wat er op je pad komt om daar de verantwoordelijkheid voor te nemen. Op het moment dat ik een van mijn andere zielendoelen ben gaan beoefenen, dus het licht te verspreiden via mijn stem, maar niet alleen maar door zingen, maar ook door met mensen te praten, kwam het vertrouwen ook van de andere kant kwamen er mensen naar mij toe. Vertelden mensen mij hun grootste geheimen, hun diepste angsten in vertrouwen. Het vertrouwen wat ik nooit zal beschadigen. En wat ik daar deed, was luisteren. Om zo tot de beste conclusie te komen voor de lieve mensen die bij mij in mijn praktijk komen. En regel nummer vijf. Dankbaar. Ik ga er niet van uit dat al het geluk wat ik mag ervaren, alle liefde die ik mag ervaren, al het respect wat ik mag ontvangen, dat dat vanzelfsprekend is. Het is misschien nu de positie die ik bekleed. Maar mijn dankbaarheid is groot. En daar wil ik jullie oprecht voor bedanken. Dat jullie er altijd zijn. Dat jullie altijd naar me luisteren. En dat jullie de veiligheid voelen om naar mij toe te komen. Ik voel me nederig en dankbaar. Dank jullie wel. Lieve mensen, bedankt voor het luisteren naar Prosperity.